0: después de tan larga agonía y cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme comprendí que mis sentidos me abandonaban la sentencia la atroz sentencia de muerte fue el último sonido reconocible que registraron mis oídos después el murmullo de las voces de los inquisidores pareció fundirse en un soñoliento zumbido indeterminado que trajo a mi mente la idea de revolución Tal vez porque imaginativamente lo confundía con el ronroneo de una rueda de molino Esto duró muy poco Pues de pronto se cede oír Pero al mismo tiempo pude ver Aunque con terrible exageración Vi los labios de los jueces togados de negro Me parecieron blancos blancos que la hoja sobre la cual trazo estas palabras y finos hasta lo grotesco finos por la intensidad de su expresión de firmeza de inmutable resolución de absoluto desprecio hacia la tortura humana vi que los decretos de lo que para mí era el destino brotaban todavía de aquellos labios los vi torcerse mientras pronunciaban una frase letal los vi formar las sílabas de mi nombre, y me estremecí, porque ningún sonido llegaba hasta mí. Y en aquellos momentos de horror delirante, vi también oscilar imperceptible y suavemente las negras colgaduras que ocultaban los muros de la estancia. Entonces, mi visión recayó en las siete altas bujías de la mesa, al principio me parecieron símbolos de caridad como blancos y esbeltos ángeles que me salvarían pero entonces bruscamente una espantosa náusea invadió mi espíritu y sentí que todas mis fibras se estremecían como si hubiera tocado los hilos de una batería galvánica mientras las formas angélicas se convertían en güeros espectros de cabezas llameantes y comprendí que ninguna ayuda me vendría de ellos como una profunda nota musical penetró en mi fantasía la noción de que la tumba debía ser el lugar del más dulce des descanso el pensamiento vino poco a poco y sigiloso de modo que pasó un tiempo antes de poder apreciarlo plenamente pero en el momento en que mi espíritu llegaba por fin a abrigarlo las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Las altas bujías se hundieron en la nada, mientras sus llamas desaparecían. Y me envolvió la más negra de las tinieblas. Todas mis sensaciones fueron tragadas por el torbellino de una caída en profundidad, como la del alma en el Hades. Y luego... El universo no fue más que silencio, calma y noche. Me había desmayado, pero no puedo afirmar que hubiera perdido completamente la conciencia. No trataré de definir lo que me quedaba de ella, y menos describirla, pero no la había perdido por completo. En el más profundo sopor, en el delirio, en el desmayo, hasta la muerte, hasta la misma tumba no todo se pierde, o bien, no existe la inmortalidad para el hombre, cuando surgimos del más profundo de los sopores, rompemos la tela sutil de algún sueño, y sin embargo, un poco más tarde, tan frágil puede haber sido aquella tela, no nos acordamos de haber soñado, cuando volvemos a la vida después de un desmayo, pasamos por dos momentos, primero, el del sentimiento de la existencia mental o espiritual. Segundo, el de la existencia física. Es probable que si al llegar al segundo momento pudiéramos recordar las impresiones del primero, estas contendrían multitud de recuerdos del abismo que se abre más atrás. ¿Y ese abismo qué es? ¿Cómo por lo menos distinguir sus sombras de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he llamado el primer momento no pueden ser recordadas por un acto de la voluntad, ¿no se presentan inesperadamente después de un largo intervalo, mientras nos maravillamos preguntándonos de dónde proceden? Aquel que nunca se ha desmayado, no descubrirá extraños palacios y curas fantásticamente familiares en las brasas del carbón, no contemplará flotando en el aire las melancólicas visiones que la mayoría no es capaz de ver. No meditará mientras respira el perfume de una nueva flor. No sentirá exaltarse su mente ante el sentido de una cadencia musical que jamás había llamado antes su atención. Entre frecuentes y reflexivos esfuerzos para recordar, entre acedradas luchas para apresar algún vestigio de ese estado de aparente aniquilación en el cual se había hundido mi alma, ha habido momentos en que he vislumbrado el triunfo Breves Brevísimos periodos en que pude evocar recuerdos que A la luz de mi lucidez posterior Solo podían referirse a aquel momento de aparente inconsciencia Esas sombras de recuerdo me muestran Borrosamente Altas siluetas que me alzaron y me llevaron en silencio Descendiendo Descendiendo Siempre descendiendo hasta que un horrible mareo me oprimió a la sola idea de lo interminable de ese descenso. También evocan el vago horror que sentía mi corazón, precisamente a causa de la monstruosa calma que me invadía. Viene luego una sensación de súbita inmovilidad que invade todas las cosas, como si aquellos que me llevaban, atroz cortejo, hubieran superado en su descenso los límites de lo ilimitado. Y descansaran de la fatiga de su tarea Después de esto Viene a la mente Como un desabrimiento y humedad Y luego Todo es locura La locura de un recuerdo que se afana Entre otras cosas prohibidas Súbitamente El movimiento y el sonido Ganaron otra vez mi espíritu El tumultuoso movimiento De mi corazón Y en mis oídos el sonido de su latir sucedió una pausa en la que todo era confuso otra vez sonido, movimiento y tacto una sensación de hormigueo en todo mi cuerpo y luego la mera conciencia de existir sin pensamiento algo que duró largo tiempo de pronto, bruscamente, el pensamiento un espanto estremecedor y el esfuerzo más intenso por comprender mi verdadera situación. A esto sucedió un profundo deseo de recaer en la insensibilidad. Otra vez, un violento revivir del espíritu y un esfuerzo por moverme hasta conseguirlo. Y entonces, el recuerdo vivido del proceso, los jueces, las colgaduras negras, la sentencia, la náusea, el desmayo, y total olvido de lo que siguió, de todo lo que tiempos posteriores y un obstinado esfuerzo me han permitido vagamente recordar. Hasta ese momento no había abierto los ojos. Sentí que yacía de espaldas y que no estaba atado. Alargué la mano, que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé allí algún tiempo, mientras trataba de imaginarme dónde me hallaba ¿Y qué era de mí? Ansiaba abrir los ojos, pero no me atrevía, porque me espantaba esa primera mirada a los objetos que me rodeaban. No es que temiera contemplar cosas horribles, pero me horrorizaba la posibilidad de que no hubiese nada que ver. Por fin, lleno de atroz angustia mi corazón, abrí de golpe los ojos y mis peores suposiciones se confirmaron. Me rodeaba la tiniebla de una noche eterna. Luché por respirar. Lo intenso de aquella oscuridad parecía oprimirme y sofocarme. La atmósfera era de una intolerable pesadez. Me quedé inmóvil, esforzándome por razonar. Evoqué el proceso de la Inquisición... Buscando deducir mi verdadera situación a partir de ese punto La sentencia había sido pronunciada Tenía la impresión de que desde entonces había transcurrido largo tiempo Pero ni siquiera por un momento me consideré verdaderamente muerto Semejante suposición, no obstante lo que leemos en los relatos ficticios Es por completo incompatible con la verdadera existencia ¿Pero dónde y en qué situación me encontraba? Sabía que, por lo regular, los condenados morían de un auto de fe y uno de estos acababa de realizarse la misma noche de mi proceso. ¿Me habrían devuelto a mi calabozo a la espera del próximo sacrificio? ¿Que no se cumpliría hasta varios meses más tarde? Al punto, vi que era imposible. En aquel momento había una demanda inmediata de víctimas Y, además, mi calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo Tenía el piso de piedra Y la luz no había sido completamente suprimida Una horrible idea hizo que la sangre se agolpara a torrentes en mi corazón Y por un breve instante recaí en la insensibilidad Cuando me repuse, temblando compulsivamente me levanté y tendí desatinadamente los brazos en todas direcciones No sentí nada Pero no me atreví a dar un solo paso Por temor de que me lo impidieran las paredes de una tumba Brotaba el sudor por todos mis poros Y tenía la frente empapada de gotas heladas Pero la agonía de la incertidumbre Terminó por volverse intolerable Y cautelosamente me volví adelante con los brazos tendidos, desorbitados los ojos en el deseo de captar el más débil rayo de luz. Anduve así unos cuantos pasos, pero todo seguía siendo tiniebla y vacío. Respiré con mayor libertad. Por lo menos parecía evidente que mi destino no era el más espantoso de todos. Pero entonces, mientras seguía avanzando cautelosamente... Resonaron en mi recuerdo los mil vagos rumores de las cosas horribles que ocurrían en Toledo. Cosas extrañas se contaban sobre los calabozos. Cosas que yo había tomado por invenciones, pero que no por eso eran menos extrañas. Y demasiado horrorosas para ser repetidas, salvo en voz baja. ¿Me dejarían morir de hambre en este subterráneo mundo de tiniebla? me aguardaba un destino todavía peor. Demasiado conocía yo el carácter de mis jueces para dudar de que el resultado sería la muerte, y una muerte mucho más amarga que la habitual. Todo lo que me preocupaba y me enloquecía era el modo y la hora de esa muerte. Mis manos extendidas tocaron por fin un obstáculo sólido. Era un muro, probablemente de piedra. Sumamente liso, viscoso y frío. Me puse a seguirlo, avanzando con toda la desconfianza que antiguos relatos me habían inspirado. Pero esto no me daba oportunidad de asegurarme de las dimensiones del calabozo, ya que daría toda la vuelta y retornaría al lugar de partida sin advertirlo. Hasta tal punto, era uniforme y lisa la pared. Busqué pues el cuchillo que llevaba conmigo cuando me condujeron a las cámaras inquisitoriales había desaparecido y en lugar de mis ropas tenía puesto un saco de burda estameña. Había pensado hundir la hoja en alguna juntura de la mampostería a fin de identificar mi punto de partida, pero de todos modos la dificultad carecía de importancia, aunque en el desorden de mi mente... Me pareció insuperable en el primer momento. Arranqué un pedazo del ruedo del sallo y lo puse bien extendido y en ángulo recto con respecto al muro. Luego de tentar toda la vuelta de mi celda, no dejaría de encontrar el girón al completar el circuito. Tal es lo que por lo menos pensé, pues no había contado con el tamaño del calabozo y con mi debilidad. El suelo era húmedo y resbaladizo avancé titubeando un trecho pero luego trastabillé y caí mi excesiva fatiga me indujo a permanecer postrado en el sueño que no tardó en dominarme al despertar y extender un brazo allí junto a mí un pan y un cántaro de agua estaba demasiado exhausto para reflexionar acerca de esto pero comí y bebí ávidamente. Poco después, reanudé mi vuelta al calabozo y con mucho trabajo llegué, por fin, al pedazo de esta meña. Hasta el momento de caer al suelo, había contado 52 pasos y al reanudar mi vuelta, otros 48, hasta llegar al trozo de género. Había, pues, un total de 100 pasos. Contando una yarda por cada dos pasos, calculé que el calabozo tenía un circuito de 50 yardas. No obstante, había encontrado numerosos ángulos de pared, de modo que no podía hacerme una idea clara de la forma de la cripta, a la que llamo así, pues no podía impedirme pensar que lo era. Poca finalidad y menos esperanza tenían estas investigaciones, pero una vaga curiosidad me impedía continuarlas apartándome de la pared resolví cruzar el calabozo por uno de sus diámetros avancé al principio con suma precaución pues aunque el piso parecía de un material sólido era peligrosamente resbaladizo a causa del limo cobré ánimo sin embargo y terminé caminando con firmeza esforzándome por seguir una línea todo lo recta posible había avanzado 10 o 12 pasos en esta forma cuando el ruedo desgarrado del sallo se me enredó en las piernas. Trastabillando, caí violentamente de bruces. En la confusión que siguió a la caída, no reparé en un sorprendente detalle que, pocos segundos más tarde, y cuando aún yacía boca abajo, reclamó mi atención. ¡Helo aquí! Tenía el mentón apoyado en el piso del calabozo, pero mis labios y la parte superior de mi cara que aparentemente debían encontrarse a un nivel inferior al de la mandíbula no se apoyaba en nada al mismo tiempo me pareció que bañaba mi frente un vapor viscoso y el olor característico de los hongos podridos penetró en mis fosas nasales tendí un brazo y me estremecí al descubrir que me había desplomado exactamente al borde de un pozo circular cuya profundidad me era imposible descubrir por el momento tanteando en la mampostería que bordeaba el pozo logré desprender un menudo fragmento y lo tiré al abismo durante largos segundos escuché cómo repercutía al golpear en su descenso las paredes del pozo Hubo por fin un chapoteo en el agua al cual sucedieron sonoros ecos. en ese mismo instante oí un sonido semejante al de abrirse y cerrarse rápidamente una puerta en lo alto mientras un débil rayo de luz cruzaba instantáneamente la tiniebla y volvía a desvanecerse con la misma precipitación comprendí claramente el destino que me habían preparado ...y me felicité de haber escapado a tiempo gracias al oportuno accidente... ...un paso más antes de mi caída... ...y el mundo no hubiera vuelto a saber de mí. La muerte a la que acababa de escapar... ...tenía justamente las características que yo había rechazado... ...como fabulosas y antojadizas en los relatos... ...que circulaban cerca de la Inquisición. Para las víctimas de su tiranía se reservaban dos especies de muerte. Una llena de horrorosos sufrimientos físicos y otra acompañada de sufrimientos morales todavía más atroces. Yo estaba destinado a esta última. Mis largos padecimientos me habían desequilibrado los nervios, al punto que bastaba el sonido de mi propia voz para hacerme temblar. Y por eso constituía, en todo sentido, el sujeto ideal para la clase de torturas que me aguardaban. Estremeciéndome de pies a cabeza, me arrastré hasta volver a tocar la pared. Resuelto a perecer allí antes que arriesgarme otra vez a los horrores de los pozos, ya que mi imaginación concebía ahora más de uno, situados en distintos lugares del calabozo. De haber tenido otro estado de ánimo, Tal vez me hubiera alcanzado el coraje para acabar de una vez con mis desgracias Precipitándome en uno de esos abismos Pero había llegado a convertirme en el peor de los cobardes Y tampoco podía olvidar lo que había leído sobre esos pozos Esto es Que su horrible disposición impedía que la vida se extinguiera de golpe La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto durante largas horas, pero finalmente acabé por adormecerme. Cuando desperté, otra vez había a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumía una seda ardiente y de un solo trago vacía el jarro. El agua debía contener alguna droga, pues apenas la hube bebido me sentí irresistiblemente adormilado. Un profundo sueño cayó sobre mí Un sueño como el de la muerte No sé, en verdad, cuánto duró Pero cuando volví a abrir los ojos Los objetos que me rodeaban eran visibles Gracias a un resplandor sulfuroso Cuyo origen me fue imposible determinar al principio Pude contemplar la extensión y el aspecto de mi cárcel Mucho me había equivocado sobre su tamaño el circuito completo de los muros no pasaba de unas 25 yardas. Durante unos minutos, esto me llenó de una vana preocupación. Vana, sí, pues nada podía tener menos importancia en las terribles circunstancias que me rodeaban que las simples dimensiones del calabozo. Pero mi espíritu se interesaba extrañamente en nimiedades y me esforcé por descubrir el error que había podido cometer en mis medidas. Por fin se me reveló la verdad. En la primera tentativa de exploración había contado 52 pasos hasta el momento en que caía al suelo. Sin duda en ese instante me encontraba a uno o dos pasos del jirón de esta meña, es decir, que había cumplido casi completamente la vuelta del calabozo. Al despertar de mi sueño debí emprender el camino en dirección contraria, es decir, volviendo sobre mis pasos y así fue como supuse que el circuito medía el doble de su verdadero tamaño. La confusión de mi mente me impidió reparar entonces, que había empezado mi vuelta teniendo la pared a la izquierda, y que la terminé teniéndola a la derecha. También me había engañado la forma del calabozo. Al tantear las paredes, había encontrado numerosos ángulos, deduciendo así que el lugar presentaba una gran irregularidad. ¿Tan potente es el efecto de las tinieblas sobre alguien que despierta de la letargia o del sueño? Los ángulos no eran más que unas ligeras depresiones o entradas a diferentes intervalos. Mi prisión tenía forma cuadrada. Lo que había tomado por mampostería resultaba ser hierro o algún otro metal, cuyas enormes planchas al unirse y soldarse ocasionaban las depresiones la entera superficie de esta celda metálica aparecía toscamente pintarrajeada con todas las horrendas y repugnantes imágenes de la sepulcral superstición de los monjes habían sido capaces de concebir las figuras de demonios amenazantes de esqueletos y otras imágenes todavía más terribles recubrían y desfiguraban los muros reparé en que las siluetas de aquellas monstruosidades estaban bien delineadas pero que los colores parecían borrosos y vagos, como si la humedad de la atmósfera los hubiese afectado. Noté asimismo que el suelo era de piedra. En el centro se abría el pozo circular de cuyas fauces, abiertas como si bostezara, ja, acababa de escapar. Pero no había ningún otro en el calabozo. Vi todo esto sin mucho detalle y con gran trabajo, pues mi situación había cambiado grandemente en el curso de mi sopor. Yacía ahora de espaldas, completamente estirado sobre una especie de bastidor de madera. Estaba firmemente amarrado por una larga banda que parecía un cíngulo. Pasaba dando muchas vueltas por mis miembros y mi cuerpo, dejándome solamente en libertad la cabeza y el brazo derecho que con gran trabajo podía extender hasta los alimentos colocados en un plato de barro a mi alcance. Para mayor espanto, vi que se habían llevado el cántaro de agua, y digo espanto porque la más intolerable sed me consumía. Por lo visto, la intención de mis torturadores era estimular esa sed, pues la comida del plato consistía en carne sumamente condimentada. Mirando hacia arriba, observé el techo de mi prisión. Tendría unos 30 o 40 pies de alto y su construcción se asemejaba a la de los muros. En uno de sus paneles aparecía una extraña figura que se apoderó por completo de mi atención. La pintura representaba al tiempo, tal como se lo suele figurar, salvo que, en vez de guadaña, tenía lo que me pareció la pintura de un pesado péndulo, Semejante a los que vemos en los relojes antiguos. Algo, sin embargo en la apariencia de aquella imagen, me movió a observar con más detalle. Mientras la miraba directamente de abajo hacia arriba, pues se encontraba situada exactamente sobre mí, tuve la impresión de que se movía. Un segundo después, esta impresión se confirmó la oscilación del péndulo era breve y naturalmente lenta lo observé durante un rato con más perplejidad que temor cansado al fin de contemplar su monótono movimiento volví los ojos a los restantes objetos de la celda un ligero ruido atrajo mi atención y mirando hacia el piso vi cruzar varias enormes ratas habían salido del pozo que se hallaba al alcance de mi vista sobre la derecha aún entonces mientras las miraba siguieron saliendo en cantidades presurosas y con ojos famélicos atraídas por el olor de la carne me dio mucho trabajo avientarlas del plato de comida habría pasado una media hora quizá una hora entera pues solo tenía una noción imperfecta del tiempo antes de volver a fijar los ojos en lo alto lo que entonces vi me confundió y me llenó de asombro. La carrera del péndulo había aumentado aproximadamente en una yarda. Como consecuencia natural, su velocidad era mucho más grande. Pero lo que me perturbó fue la idea de que el péndulo había descendido perceptiblemente. Noté ahora, y es inútil agregar con cuánto horror... Que su extremidad inferior estaba constituida por una media luna de reluciente acero... ...cuyo largo de punta a punta alcanzaba a un pie. Aunque afilado como una navaja... ...el péndulo parecía macizo y pesado... ...y desde el filo se iba ensanchando hasta rematar en una ancha y sólida masa. Hallábase fijo a un pesado vástago de bronce y todo el mecanismo silbaba al balancearse en el aire. Ya no me era posible dudar del destino que me habría preparado el ingenio de los monjes para la tortura. Los agentes de la Inquisición habían advertido mi descubrimiento del pozo. El pozo, sí, cuyos horrores estaban destinados a un recusante tan obstinado como yo. El pozo, símbolo típico del infierno, última tule de los castigos castigos de la inquisición según los rumores que corrían por el más casual de los accidentes había evitado caer en el pozo y bien sabía que la sorpresa la brusca precipitación en los tormentos constituían una parte importante de las grotescas muertes que tenían lugar en aquellos calabozos no habiendo caído en el pozo el demoníaco plan de mis verdugos no contaba con precipitarme por la fuerza y por eso, ya que no quedaba otra alternativa, me esperaba ahora un final diferente y más apacible. <ríe> ¡Más apacible! <ríe> me reí en medio del espanto al pensar en semejante aplicación de la palabra. ¿De qué vale hablar de las largas, largas horas de un horror más que mortal, durante las cuales... Conté las zumbantes oscilaciones del péndulo pulgada a pulgada con un descenso que solo podía apreciarse después de intervalos que parecían siglos más y más iba aproximando pasaron días puede ser que hayan pasado muchos días antes de que oscilara tan cerca de mí que parecía abanicarme con su acre aliento el olor del afilado acero penetraba en mis sentidos. Supliqué, fatigando al cielo con mis ruegos, para que el péndulo descendiera más velozmente. Me volví loco, me exasperé e hice todo lo posible por enderezarme y quedar en el camino de la horrible cimitarra. Y después, caí en una repentina calma y me mantuve inmóvil. Sonriendo aquella brillante muerte como un niño a un bonito juguete. Siguió otro intervalo de total insensibilidad. Fue breve, pues al resbalar otra vez en la vida, noté que no se había producido ningún descenso perceptible del péndulo. Podía, sin embargo, haber durado mucho, pues bien sabía que aquellos demonios estaban al tanto de mi desmayo, y que podían haber detenido el péndulo a su gusto. Al despertarme, me sentí inexpresablemente enfermo y débil, como después de una prolongada inanición. Aún en la agonía de aquellas horas, la naturaleza humana ansiaba alimento. Con un penoso esfuerzo, alargué el brazo izquierdo, todo lo que me lo permitían mis ataduras, y me apoderé de una pequeña cantidad que habían dejado las ratas. Cuando me llevaba una porción a los labios, pasó por mi mente un pensamiento apenas esbozando de alegría, de esperanza. Pero, ¿qué tenía yo que ver con la esperanza? Era aquel, como digo, un pensamiento apenas formado. Muchos así tiene el hombre que no llega a completarse jamás. Sentí que era de alegría, de esperanza pero sentí al mismo tiempo que acababa de extinguirse en plena elaboración. Vanamente luché por alcanzarlo, por recobrarlo. El prolongado sufrimiento había aniquilado casi por completo mis facultades mentales ordinarias. No era más que un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se cumplía en ángulo recto con mi cuerpo extendido. Vi que la media luna estaba orientada de manera de cruzar la zona del corazón. Desgarraría la estameña de Misayo. Retornaría para repetir la operación otra vez. ¡Otra vez! A pesar de su carrera terriblemente amplia, 30 pies o más, y la sibilante violencia de su descenso, capaz de romper aquellos muros de hierro, todo lo que haría durante varios minutos sería cortar Misayo. A esa altura de mis pensamientos, debí hacer una pausa, pues no me atreví a prolongar mi reflexión. Me mantuve en ella pertinazmente fija la atención, como si al hacerlo pudiera detener en ese punto el descenso de la hoja de acero. Me obligué a meditar acerca del sonido que haría la media luna cuando pasara cortando el género y la especial sensación de estremecimiento que producen los nervios el roce de una tela estas frivolidades hasta el límite de mi resistencia bajaba seguía bajando suavemente sentí un frenético placer en comparar su velocidad lateral con la del descenso a la derecha, a la izquierda hacia los lados con el aullido de un espíritu maldito hacia mi corazón con el paso sigiloso del tigre Sucesivamente reía carcajadas y clamé Según que una u otra idea me dominara Bajaba Seguro, incansable, bajaba Ya pasaba vibrando a tres pulgadas de mi pecho Luché con violencia furiosamente por soltar mi brazo izquierdo Que solo estaba libre a partir del codo Me era posible llevar la mano desde el plato Puesto a mi lado, hasta la boca pero no más allá. De haber roto las ataduras arriba del codo, hubiera tratado de detener el péndulo. Pero lo mismo hubiera sido pretender atajar una luz. Bajaba, sin cesar. Inevitablemente bajaba. Luché, jadeando a cada oscilación. Me encogía convulsivamente a cada paso del péndulo. Mis ojos seguían su carrera hacia arriba o abajo, con la ansiedad de la más inexpresable desesperación. Mis párpados se cerraban espasmódicamente a cada descenso, aunque la muerte hubiera sido para mí un alivio. ¡Ah, ¡Oh, inefable! Pero cada uno de mis nervios se estremecía. Sin embargo, al pensar que el más pequeño deslizamiento del mecanismo precipitaría aquel reluciente afilado eje contra mi pecho, era la esperanza la que hacía estremecer mis nervios y contraer mi cuerpo, era la esperanza, esa esperanza que triunfa aún en el potro del suplicio, que susurra al oído de los condenados a muerte, hasta en los calabozos de la inquisición, vi que después de 10 o 12 oscilaciones, el acero se pondría en contacto con mi ropa, y en el mismo momento en que hice esa observación, invadió mi espíritu toda la penetrante calma concentrada de la desesperación. Por primera vez, en muchas horas, quizá días, me puse a pensar. Acudió a mi mente la noción de que la banda o síngulo que me daba, que me ataba, era de una sola pieza. Mis ligaduras no estaban constituidas por cuerdas separadas, el primer roce de la afiladísima media luna sobre cualquier porción de la banda bastaría para soltarla. Y con la ayuda de mi mano izquierda podría desatarme del todo. Pero, ¿cuán terrible en ese caso es la proximidad del acero? ¿Cuán letal es el resultado de la más leve lucha? Y luego, ¿era verosímil que los esbirros del torturador no hubieran previsto y prevenido esa posibilidad? ¿Cabía pensar que la atadura cruzara mi pecho en el justo lugar por donde pasaría el péndulo? Temeroso de descubrir que mi débil y al parecer postre de esperanza se frustraba, levanté la cabeza lo bastante para distinguir con claridad mi pecho. El cíngulo envolvía a mis miembros y mi cuerpo en todas direcciones, <risas> salvo en el lugar por donde pasaría el péndulo. Apenas había dejado caer hacia atrás la cabeza Cuando relampagueó en mi mente algo que solo puedo describir Como la informe mitad de aquella idea de liberación A que he aludido previamente Y de la cual solo una parte flotaba inciertamente en mi mente Cuando llevé la comida a mis ardientes labios Más ahora, el pensamiento completo estaba presente Débil, apenas sensato, apenas definido pero entero. Inmediatamente, con la nerviosa energía de la desesperación, procedí a ejecutarlo. Durante horas y horas, cantidad de ratas habían pululado en la vecindad inmediata del armazón de madera sobre el cual me hallaba. Aquellas ratas eran salvajes, audaces, famélicas. Sus rojas pupilas me miraban centellantes, como si esperaban verme inmóvil para convertirme en su presa. ¿A qué alimento pensé, la han acostumbrado en el pozo? A pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, ya habían devorado el contenido del plato, salvo unas pocas obras. Mi mano se había agitado como un abanico sobre el plato, pero a la larga, la regularidad del movimiento le hizo perder su efecto. En su voracidad, las odiosas bestias... Me clavaban sus afiladas garras en los dedos. Tomando los fra fragmentos de la aceitosa y especiada carne que quedaba en el plato, froté con ellos mis ataduras, allí donde era posible alcanzarlas. Y después, apartando mi mano del suelo, permanecí completamente inmóvil, conteniendo el aliento. Los hambrientos animales se sintieron primeramente aterrados y sorprendidos por el cambio, la cesación de movimiento, retrocedieron llenos de alarma y muchos se refugiaron en el pozo. Pero esto no duró más que un momento. No en vano yo había contado con su voracidad. Al observar que seguía sin moverme, una o dos de las más atrevidas saltaron al bastidor de madera y olfatearon el cíngulo. Esto fue como la señal para que todas avanzaran salían del pozo, corriendo en renovados contingentes se colgaron de la madera, corriendo por ella y saltaron a centenares sobre mi cuerpo el acompasado movimiento del pendilón no las molestaba para nada evitando sus golpes, se precipitaban sobre las untadas ligaduras se apretaban, pululaban sobre mí en cantidades cada vez más grandes se retorcían cerca de mi garganta sus fríos hocicos buscaban mis labios. Yo me sentía ahogar bajo su creciente peso. Un asco para el cual no existe nombre en este mundo llenaba mi pecho y helaba con su espesa viscosidad mi corazón. Un minuto más, sin embargo, y la lucha terminaría. Con toda claridad percibí que las ataduras se aflojaban. Me di cuenta de que debían de estar rotas en más de una parte. Pero, con una resolución que excedía a lo humano, me mantuve inmóvil. No había errado en mis cálculos ni sufrido tanto en vano. Por fin, sentí que estaba libre. El cíngulo colgaba en tiras a los lados de mi cuerpo. Pero ya el paso del péndulo alcanzaba mi pecho. Había dividido la estameña de mi sallo y cortaba ahora la tela de la camisa. Dos veces más pasó sobre mí y un agudísimo dolor recorrió mis nervios, pero el momento de escapar había llegado. Apenas agité la mano, mis libertadoras huyeron en tumulto. Con un movimiento regular, cauteloso y encogiéndome todo lo posible, me deslicé lentamente fuera de mis ligaduras, más allá del alcance de la cimitarra. Por el momento, al menos estaba libre. y en las garras de la Inquisición. Apenas me había apartado de aquel hecho de horror para ponerme de pie en el piso de piedra, cuando cesó el movimiento de la diabólica máquina, y la vi subir, movida por una fuerza invisible, hasta desaparecer más allá del techo. Aquello fue una lección que debí tomar desesperadamente a pecho. Indudablemente, espiaban cada uno de mis movimientos. El libre Apenas se había escapado de la muerte Bajo la forma de una tortura Para ser entregado a otra Que sería peor aún que la misma muerte Pensando en eso Pasé nerviosamente los ojos Por las barreras de hierro que me encerraban Algo insólito Un cambio que Al principio no me fue posible apreciar claramente Se había producido en el calabozo durante largos minutos, sumido en una temblorosa y vaga abstracción, me perdí en vanas y desilvanadas conjeturas. En estos momentos, pude advertir por primera vez el origen de la sulfurosa luz que iluminaba la celda. Procedía de una fisura de media pulgada de ancho que rodeaba por completo el calabozo al pie de las paredes, las cuales parecían, y en realidad, estaban completamente separadas del piso, a pesar de todos mis esfuerzos, me fue imposible ver nada a través de la abertura. Al ponerme otra vez de pie, comprendí de pronto el misterio del cambio que había advertido en la celda. Ya he dicho que, si bien las siluetas de las imágenes pintadas en los muros eran suficientemente claras, los colores parecían borrosos e indefinidos. Pero ahora, esos colores habían tomado un brillo intenso y sorprendente que crecía más y más y daba a aquellas espectrales y diabólicas imágenes un aspecto que hubiera quebrado nervios más resistentes que los míos. Ojos demoníacos de una salvaje y aterradora vida me contemplaban fijamente desde mil direcciones, donde ninguno había sido antes visible, y brillaban con el cárdeno resplandor de un fuego que mi imaginación no alcanzaba a concebir como irreal. ¡Irreal! Al respirar, llegó a mis narices el olor característico del vapor que surgía del hierro recalentado. Aquel olor sofocante invadía más y más la celda. Los sangrientos horrores representados en las paredes empezaron a ponerse rojos. Yo jadeaba, tratando de respirar. Ya no me cabía duda sobre la intención de mis torturadores. ¡Ah, los más implacables! los más demoníacos entre los hombres. Corrí hacia el centro de la celda, alejándome del metal ardiente. Al encarar en mi pensamiento la horrible destrucción que me aguardaba, la idea de la frescura del pozo invadió mi alma como un bálsamo. Corrí hasta su borde mor mortal. Esforzándome miré hacia abajo. El resplandor del, del ardiente techo iluminaba sus más recónditos huecos, y sin embargo, durante un horrible instante, mi espíritu se negó a comprender el sentido de lo que veía. Pero al fin, ese sentido se abrió paso. Avanzó poco a poco hasta mi alma, hasta arder y consumirse en mi estremecida razón. ¡Oh, poder expresarlo! ¡Oh, espanto! ¡Todo, todo menos eso! Con un alarido, salté hacia atrás y hundí mi cara en las manos sollozando amargamente el calor crecía rápidamente y una vez más miré a lo alto temblando como en un ataque de calentura un segundo cambio acababa de producirse en la celda y esta vez el cambio tenía que ver con la forma al igual que antes fue inútil que me esforzara por apreciar o entender inmediatamente lo que estaba ocurriendo pero mis dudas no duraron mucho la venganza de la Inquisición se aceleraba después de mi doble escapatoria y ya no habría más pérdida de tiempo por parte del Rey de los Espantos. Hasta entonces, mi celda había sido cuadrada. De pronto, vi que dos de sus ángulos de hierro se habían vuelto agudos y los otros dos, por su consiguiente, obtusos. La horrible diferencia se acentuaba rápidamente con un resonar profundo y quejumbroso. En un instante... El calabozo cambió su forma por la de un rombo, pero el cambio no se detuvo allí, y yo no esperaba ni deseaba que se detuviera. Podría haber pegado mi pecho a las rojas paredes como si fueran vestiduras de eterna paz. La muerte, sí. clamé. Cualquier muerte, menos la del pozo. Insensato. ¿Acaso no era evidente que aquellos hierros al rojo tenían por objeto precipitarme en el pozo? ¿Podría acaso resistir su fuego? ¿Y si lo resistiera? ¿Cómo oponerme a su presión? El rombo se iba achatando más y más con una rapidez que no me dejaba tiempo para mirar. Su centro, y por tanto, su diámetro, mayor llegaba ya sobre el abierto abismo. Me eché hacia atrás pero las movientes paredes me obligaban irresistiblemente a avanzar. Por fin, hubo ya en el piso del calabozo. No hubo ni una pulgada de asidero para mi chamuscado y convulso cuerpo. Cesé de luchar, pero la agonía de mi alma se expresó en un agudo, prolongado alarido final de desesperación. Sentí que me tambaleaba al borde del pozo. Desvié la mirada. Y oí un discordante clamoreo de voces humanas. Resonó poderoso un toque de trompetas. Escuché un áspero chirriar semejante al de mil truenos. Las terribles paredes retrocedieron. Una mano tendida sujetó mi brazo en el instante en que, desmayado, me precipitaba al abismo. Era la del general Lasalle. El ejército francés acababa de entrar en Toledo. La Inquisición... Estaba en poder de sus enemigos. Y este es el fin de la historia. Espero que les haya gustado el cuento. Es de Edgar Allan Poe y se titulaba El péndulo y el pozo. Muchas gracias. Si les gustó, recomiéndenlo con sus amigos. Hasta la próxima.